0: programu, japońska firma Daikin producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Pogoda
1: Minus 3 stopnie pokażą w ciągu dnia termometry w Gdańsku, Białymstoku, Rzeszowie i Krakowie Minus 2 w Lublinie, Warszawie, Łodzi i Katowicach 0 we Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie. Śnieg
2: będzie dziś ruszył wszędzie oprócz wschodnich regionów, w zachodniej części kraju deszcz ze śniegiem
1: Dobrej pogody życzy sponsor
0: programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza
1: www.daikin.pl Złe informacje dziś w raporcie o jakości powietrza, szczególnie dla mieszkańców południowej części Polski. W Krakowie, Rzeszowie, górnośląsko zagłębiewskiej Metropolii Bielsko-Białej, smok jest gęsty i szkodliwy. Jakość powietrza po prostu zła, a stężenie płów zawieszonych kilkukrotnie przekraczają normy wyznaczone przez Światową Organizację Zdrowia. Źle także w Częstochowie i miejscami w Łodzi, kiepsko praktycznie w całym kraju.
3: Radio Tok
4: FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Dziś w cyklu Zyskaj i wsparcie moim gościem jest Tomasz Niewola, dyrektor bankowości inwestycyjnej w MBanku. Zielona transformacja nabiera rozpędu. Jak swoją rolę w tym procesie postrzegają banki?
1: Inwestowanie w odnawialne źródła energii oraz ochronę środowiska jest dla nas bardzo istotne. Dostarczamy kredytów dla spółek projektowych, organizujemy emisję zielonych obligacji, znajdujemy partnerów wkładających własny kapitał do takich projektów. Przykładowo, M Bank w ubiegłym roku przeznaczył ponad 600 milionów złotych na finansowanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Wyemitował zielone obligacje o wartości 275 Milionów I przyznał ekokredyty hipoteczną o wartości ponad 300 milionów złotych.
4: Jakie firmy są zainteresowane w pierwszej kolejności finansowaniem OZE?
1: Mamy dużą grupę firm w Polsce, które napędzają rynek energii odnawialnej, dostarczając zieloną i coraz tańszą energię z wiatru i słońca. Drugi rodzaj to przedsiębiorstwa, które dzięki inwestycjom w odnawialne źródła energii chcą zagwarantować sobie większe bezpieczeństwo energetyczne. Fakt, że działają na bazie zielonej energii jest coraz ważniejszy także dla ich odbiorców i klientów indywidualnych. Więcej informacji znaleźć można na www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje.
2: Reklama. Sponsorem programu jest producent hybrydowej mazdy CX60.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
5: EKG, ekonomia, kapitał, gospodarka. Tomasz Setta, dzień dobry. 6 minut po dziewiątej zaczynamy środowy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwa Polskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie prezesie, w Sejmie mamy dzisiaj dwa projekty ustaw, które zmierzają do zamrożenia cen energii na kolejny rok. Projekt rządowy i poselski. Który pan wybiera? Wybieramy
6: projekt poselski. To dlaczego? jest bardzo ważny projekt i powiem dlaczego. Z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze, przedłuża ochronę dla gospodarstw domowych, które korzystają z ciepła systemowego do połowy przyszł przyszłego roku, co jest niezwykle istotne, dlatego że chociażby badanie, które zrealizowaliśmy w Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie dokładnie dwa miesiące temu pokazało, że od nowego roku, czy też z nowymi taryfami ciepłowniczymi mogą być podwyżki cen ciepła systemowego, od kilkunastu, a nawet do stu procent. W zależności od źródła, od paliwa, jakie przedsiębiorstwo wykorzystuje, a zatem przedłużenie ochrony gospodarstw domowych jest po prostu niezbędne. I jest to również czas na to, żeby wypracować nowe rozwiązania chroniące gospodarstwa domowe, nie tylko na czas kryzysu energetycznego, ale na czas... Transformacji całego sektora. Może o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. I drugi powód, jeśli można dodać, jest taki, że w poselskim projekcie ustawy, jest również mechanizm, którego brakowało dotychczas w obowiązującej ustawie. To była bardzo ważna wada tej ustawy i ten nowy mechanizm pozwoli rozliczyć się na zero przedsiębiorstwom ciepłowniczym zarządcom rozliczeń. Gdyż ta ustawa wprowadza taki mechanizm. My jako przedsiębiorstwa ciepłownicze dajemy opusty cenowe dla gospodarstw domowych i to Różnice pomiędzy cenami, które mają gospodarstwa domowe, a cenami, które wynikają z taryf, dopłaca spółka akcyjna, to jest spółka oczywiście Skarbu Państwa, zarządca rozliczeń. I błędy w ustawie powodują, iż przedsiębiorstwa nie mogą rozliczyć się na zero zarządcą rozliczeń. Czyli
5: jeśli dobrze Pana rozumiem, do tej pory ten błąd polegał na tym, że było swego rodzaju przesunięcie w czasie. Państwo z jednej strony robicie upust, a z drugiej strony nie dostajecie w tym samym momencie rekompensaty za to, że te ceny dla tego odbiorcy końcowego, dla tego, który korzysta z ciepła systemowego, że te ceny są obniżone, Pan, też tak zrozumiałem, mówi o tym, że te zmiany czy ta ustawa, ten projekt jest niezbędny, bo bez tego w perspektywie dla nas odbiorców no, musielibyśmy się liczyć z bardzo dużymi podwyżkami cen ciepła. Rozumiem, że też niezbędne jest to, żeby te decyzje zapadały możliwie jak najszybciej.
6: Oczywiście, że tak. My jako Samorząd Gospodarczy wnioskowaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o te właśnie zmiany, które są zawarte w projekcie poselskim już od pierwszego kwartału tego roku. Ponieważ wiedzieliśmy, że ustawa zawiera błędy i będzie olbrzymi problem, żeby przedsiębiorstwa mogły się rozliczyć z zarządcą rozliczeń i wiedzieliśmy również to, że ta ustawa funkcjonuje tylko i wyłącznie do końca tego Roku. A znając kalendarz wyborczy, bo to nie była żadna tajemnica, nie trudno było przewidzieć, że będzie bardzo mało czasu, żeby wprowadzić poprzez nowy parlament nowe rozwiązanie chroniące odbiorców.
5: No i jaka była wtedy odpowiedź Ministerstwa Klimatu? Te kilka dobrych kilka miesięcy temu, jak rozumiem. Najważniejsze
6: niestety było to, że nie było reakcji ze strony ministerstwa. Nie było żadnej odpowiedzi? Mimo, że przyjmowano nasze uwagi ze zrozumieniem, natomiast nie było żadnej reakcji, nie było inicjatywy, mimo, że sami proponowaliśmy jako samorząd gospodarczy i składaliśmy propozycje konkretnych zmian w ustawie.
5: To jeszcze wróćmy do tego poselskiego projektu, który dzisiaj jest na stole. On w ostatnich dniach wzbudził bardzo dużo emocji, dlatego że oprócz mrożenia cen energii znalazły się tam także elementy dotyczące odnawialnych źródeł energii. Myślę tutaj wprost o tych przepisach, które miałyby ułatwić budowanie elektrowni wiatrowych na lądzie. Tak się zastanawiam, czy pańskim zdaniem, pańskim zdaniem dobrze się stało, że te sprawy zostały ze sobą połączone w jednym projekcie, no bo być może trochę opóźniło to pracę nad tymi rozwiązaniami.
6: Jako samorząd gospodarczy zawsze oceniamy projekty rozwiązań prawnych od strony merytorycznej. Jeżeli byliśmy tylko od strony merytorycznej, analizowali ten pierwotny poselski projekt, to ja w nim dostrzegam bardzo ważną kwestię kompleksowego podejścia do ochrony gospodarstw domowych w perspektywie krótko i średnioterminowej. Krótkoterminowa perspektywa to jest tak zwane mrożenie cen ciepła systemowego, co jest niezwykle istotne, energii elektrycznej i gazu. Ale również ten projekt zawierał takie elementy, jak Waloryzację dodatku osłonowego, czyli dla najuboższych gospodarstw, które szczególnie znajdują się w sferze tak zwanego ubóstwa energetycznego. Projekt ten również powracał do obliga giełdowego zakupu energii elektrycznej, co w perspektywie średnioterminowej też zwiększyłoby konkurencję na rynku energii elektrycznej, a w związku z tym spowodowałoby również racjonalizację cen energii elektrycznej, co było korzystne.
5: Rozumiem, że to przywrócenie obliga giełdowego yy, przywróciłoby też pewną transparentność, jeśli chodzi o kształtowanie cen energii elektrycznej w Polsce. I tutaj jesteśmy zgodni na z Urzędem
6: Regulacji Energetyki, który wówczas, kiedy była ta zmiana ustawy, nawet postulował, że obligo giełdowe z punktu widzenia interesów gospodarstw domowych, biznesu jest pozytywne. No i ten trzeci element, który wzbudził najwięcej kontrowersji, zmiany w ustawie wiatrakowej, odblokowane wcześniej już te bariery związane z 10H, czyli dziesięciokrotnością 10 wysokości wiatraka, zmniejszenie lokalizacji wiatraków do 700 metrów, teraz była propozycja 300, może 500 metrów. Oczywiście należało pewnie przeprowadzić tą analizę, czy 300, czy 500 metrów, ale z branżowego punktu widzenia ta zmiana pozwoliłaby w perspektywie średnioterminowej odblokować pełny potencjał jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej z tego odnawialnego źródła energii, które, przypomnę, nie jest obciążone kosztem uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a więc w perspektywie średnioterminowej to też byłoby korzystne zarówno dla gospodarstw domowych, jak i y, biznesu. To jest podejście merytoryczne. Być może ze względów proceduralnych, ze względów politycznych należało to poddać głębszej dyskusji. Zresztą z tego, co dzisiaj słyszymy, pewnie ta ustawa będzie podzielona na dwie części.
5: Tak, jest już nawet w Sejmie autopoprawka, która z tego poselskiego projektu mówiąc kolokwialnie wycina te elementy związane z wiatra Pozostaje w, ty, w tym projekcie poselskim tylko ta kwestia najbardziej paląca, czyli mrożenie cen energii. To do tego mrożenia cen jeszcze chciałbym powrócić z pytaniem do pana od takiej strony praktycznej. Na ile pańskim zdaniem w przypadku prac nad tymi rozwiązaniami tą datą graniczną jest rzeczywiście 31 dzień Grudnia, Czy ten margines może nie jest trochę większy na przyjęcie tych przepisów? No bo myślę sobie o tym, że na przykład faktury za energię elektryczną no, za styczeń gdzieś pewnie się dostaje na przełomie stycznia-lutego, że to rozliczenie jest później, więc być może tego czasu nowa koalicja rządząca będzie miała więcej.
6: Nie, chcielibyśmy, żeby rzeczywiście te, te przepisy mogły Żeby się wyrobić jednak do tak, nowego Tak, żeby roku. mogły funkcjonować od 1 stycznia 2024 roku. Jest to związane z różnym terminem fakturowania. Jest to związane również z księgowością, która jest prowadzona w, w przedsiębiorstwach. To są jednak duże wyzwania, takie merytoryczne, logistyczne i dla czystości sytuacji, nawet jeżeli ustawa miałaby obowiązywać z datą wsteczną, to tym dniem rozpoczęcia ochrony również
5: gospodarstw powinien być pierwszy stycznia. Panie prezesie, to pomówmy jeszcze o tym, w jakiej kondycji są dzisiaj te przedsiębiorstwa ciepłownicze. Z jaką perspektywą wchodzicie Państwo w ten nowy rok?
6: I to jest bardzo ważna kwestia. Kwestia również związana z ustawą o ochronie gospodarstw domowych, ponieważ na sektor ciepłownictwa systemowego trzeba patrzeć w sposób kompleksowy. To jest sektor interdyscyplinarny. Zwróćcie Państwo uwagę, że ciepło systemowe, to są ostatnie badania Głównego Urzędu Statystycznego, dostarczane jest już do prawie 52% gospodarstw domowych. A zatem ochrona tych gospodarstw jest niezwykle istotna. I to nie tylko w czasie, kiedy mamy kryzys energetyczny, ale ta ochrona również powinna funkcjonować na czas transformacji sektora ciepłowniczego. I teraz ten drugi element kompleksowego podejścia do branży. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw jest zła. Badanie Urzędu Regulacji Energetyki, czyli to oficjalne badanie za 2022 rok, nie ma jeszcze badania za 2023, pokazuje, że średnia rentowność przedsiębiorstw jest minus 22%. Z czego w elektrociepłowniach, czyli tam gdzie wytwarzamy równocześnie i ciepło systemowe, energię elektryczną, rentowność jest minus 38%. Przed nami są wyzwania inwestycyjne, ponieważ udział węgla w sektorze wciąż jest 66 77%. I my musimy w sposób racjonalny odchodzić od węgla, budować odnawialne źródła energii, korzystać z ciepła odpadowego. Bo
5: rozumiem, że kiedy używa pan słowa transformacja, to właśnie to pan ma na myśli, czyli odejście od węgla.
6: To są dokładnie te inwestycje, które pozwolą zwiększyć udział ciepła, które nie będzie obarczone, kosztami związanymi z emisją dwutlenku węgla, czyli racjonalne odchodzenia od węgla odnawialne źródła, tak jak wspomniałem ciepło odpadowe, a do tego potrzebne są dziesiątki, setki miliardów złotych i ta rentowność musi być poprawiona po to, żeby można przyspieszyć procesy inwestycyjne w naszych przedsiębiorstwach.
5: No i tutaj rozumiem w naszej rozmowie w jakimś sensie zatoczyliśmy koło, bo wracamy do tej ustawy, nad którą teraz będzie pracować parlament, która też te kwestie finansowe ma w jakimś sensie wyprostować. To na koniec jeszcze krótkie pytanie o węgiel, bo wciąż udział tego węgla jest bardzo duży. Wszyscy pamiętamy, że poprzedni sezon grzewczy upłynął no, w takim nastroju klimacie, czy tego węgla nam nie zabraknie. Rozumiem, że teraz tego węgla jest bardzo dużo.
6: Węgla nie zabraknie, ponieważ sytuacja na rynku węglowym zmienia się dynamicznie, nawet w przeciągu kilku, kilkunastu miesięcy. I o, o ile jeszcze półtora rok temu był duży problem, zarówno z wolumenem, jak i z jakością węgla, tak teraz mamy niejako nadmiar tegoż węgla, możemy również zapewnić odpowiednią jakość, natomiast jest cały czas wyzwaniem cena tego węgla, mimo, że już nie jest tak wysoka, jak półtora roku temu, ale jest wyższa niż ta, która była przed kryzysem energetycznym. To też jest bardzo ważny element, który mówi, że zarówno na rynku węgla, jak i na rynku gazu, nie możemy spodziewać się gwałtownych spadków cen, czy to ciepła, czy energii elektrycznej, ponieważ mamy kontrakty długoterminowe.
5: No i stąd, jak rozumiem, jest wciąż ta żywa potrzeba, żeby przegłosować takie rozwiązania, które w Polsce ceny zarówno prądu, gazu, jak i ciepła systemowego będą zamrożone. O tym wszystkim mówił państwu Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej i Ciepłownictwo Polskie. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Informacje.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX60.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl
3: lub w aplikacji mobilnej. Token
7: Auto Autopromocja. Reklama. W te święta w RTV Euro AGD gramy w okazję na super prezenty. tu znajdziesz wszystko czego potrzebujesz do domu, do grania i do oglądania w niskich cenach i super ratach na przykład nowość teraz o 30% mniejsza konsola PlayStation 5 z napędem i dyskiem 1Tera za 2699 zł w euro staćcie na więcej kupuj w sklepach i na euro..pl w nowej polityce jak rozliczyć władzę? PiS, normalna opozycja? Rola życia minister kultury Oraz protest polskich przewoźników MSZ reaktywacja Gabinet grozy doktora K Kościół zaczyna płacić Rozkopane miasta Nominacje do paszportów polityki Polityka w kioskach i na Polityka.pl Ho, ho, ho! Choinka w prostych
4: krokach? No to do Leroy Merlain. A tam krok pierwszy Wybierasz drzewko Mniejsze, większe, gęste, pachnące, na przykład jodłę kaukaską ciętą od 100 do 125 cm już za 44,90. Krok drugi. My dowieziemy Twoją choinkę do domu za 15 zł. I krok trzeci. Ona błyszczy całe święta. Zapraszamy do sklepu i na Regulamin w sklepach. Proste, proste. Lerouamerlain.
1: 9.22, Filip Kakusz zapraszam. Posłowie wrócili do Sejmu dziś w planie prac nad zmianami i regulami, a także nad dwoma projektami dotyczącymi zamrożenia cen energii rządowym i poselskim. Znamy też harmonogram dalszej części posiedzenia na początku przyszłego tygodnia i zgodnie z tym harmonogramem premier Mateusz Morawiecki poprosi o wotum zaufania dla swojego gabinetu w poniedziałek o 15. Zapewne go nie otrzyma i Sejm wybierze premiera Donalda Tuska tego samego dnia około 20. Policja w Nepalu aresztowała 10 członków gangu, który organizował owerbunek do rosyjskiej armii. Zatrzymani wyłudzali od bezrobotnych znaczne sumy pieniędzy za wystawienie wiz turystycznych, a następnie wysyłali te osoby do Rosji. Przedwczoraj Resort Spraw Zagranicznych Nepalu poinformował, że w Ukrainie zginęło już sześciu obywateli kraju, którzy zaciągnęli się do sił Kremla. Katmandu wezwało Moskwę do wydania ich ciał i wypłaty odszkodowań rodzinom. Wyjątkowo biały początek grudnia mamy w tym roku Warto więc przypomnieć, że odśnieżanie przyległych do domów chodników to obowiązek właścicieli Co ważne, na posprzątanie po śnieżycy mamy określony czas Paweł Radzewicz Kto rano wstaje, ten chwyta za łopatę Może być hasłem każdego właściciela domu sąsiadującego z chodnikiem Mówi Andrzej Chińs z Gdańskiej Straży Miejskiej Trzeba je odśnieżyć do godziny 8 rano codziennie A w przypadku intensywnych opadów 6 godzin po ustaniu tychże opadów Trzeba też pamiętać, że zgarniany z chodnika śnieg nie może u... Utrudniać ruchu Podczas odśnieżania musimy ten śnieg zsunąć na krawędź chodnika. Nie wolno go w żadnym wypadku zrzucać na jezdnię. Za niedopełnienie obowiązku grozi nie tylko mandat od 20 do 500 zł, ale też wszystko to, co przedzierający się przez nieodśnieżony chodnik ludzie mruczą pod nosem. miasta Paweł Radzewicz, TOK FM. Kolejne informacje TOK FM o 9.40. Woda. Ostrzeżenia przed marznącymi opadami dla zachodniej części kraju wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ślisko może być od popołudnia do rana. W całym kraju dziś przewaga chmur, na zachodzie marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, w innych regionach możliwy słaby śnieg. Na zachodzie też najcieplej, do 1 stopnia powyżej zera, minus -2 w centrum i na Mazowszu, na Suwalszczyźnie miejscami -5. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: 24 minuty po dziewiątej, czas na drugą część magazynu EKG. Państwa kolejni goście to dziś pani Joanna Makowiecka-Gaca, prezes zarządu Karmar SA i Link City, przewodnicząca Rady Pracodawców RP, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj, dzień dobry. Dzień dobry państwu. I zdalnie łączy się z nami także pani Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, również dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
5: Na początek chciałbym Państwa zapytać, jak do tej pory Państwo oceniacie Sejm nowej dziesiątej kadencji. Myślę o tym, w jaki sposób Sejm pracuje, pracuje intensywnie, ale dostrzegam dwie strony tego wszystkiego, co w ostatnim czasie się dzieje. To znaczy z jednej strony mamy wciąż dużo deklaracji i zapowiedzi, że nowy Sejm pod rządami nowego marszałka będzie procedować w zupełnie inny sposób niż to wyglądało w ciągu ostatnich kilku lat będzie więcej dialogu, współpracy, tak żeby to prawo, które wychodzi z parlamentu rzeczywiście odpowiadało naszym potrzebom i nie budziło kontrowersji, ale z drugiej strony widzimy też tę praktyczną część, czyli chociażby poselskie projekty, czy to w sprawie mrożenia cen energii, czy w tym projekcie też był element dotyczący wiatraków. Widzimy, że są tutaj pewne tak to nazwijmy przygody. Widzimy też, że znika z Sejmu poselski projekt w sprawie wakacji kredytowych. To był, przypomnę, projekt Polski 2050, który dość radykalnie ograniczał grupę osób, które będą mogły skorzystać z tego typu wsparcia. Wczoraj okazało się, że projekt został wycofany i w jakiejś formie powróci, ale powróci jak już będzie w Polsce nowy rząd. Pani Joanna Makowiecka-Gaca.
8: No pytał pan redaktor, jak, jak oceniamy? Ja myślę, że jesteśmy w takim wciąż pro, w dość chaotycznym momencie, prawda? Nie da się ukryć. <głos> Więc jakby myślę, że, że powinniśmy widzieć i celować w taką długofalową jednak tutaj, jak się sytuacja uporządkuje rzeczywiście, taka już nowego rządu i faktycznie będzie można zacząć z nim jednoznacznie pracować i nad jakością tychże ustaw. No a potem rozliczać. Jesteśmy w tym okresie przejściowym. Obon on trwał jak najkrócej, no ale jest jak jest. Ja... Z, tutaj z, jako organizacja przedsiębiorców i pracodawców e, to mogę się z Państwem podzielić e, takimi doświadczeniami. My przed wyborami rozmawialiśmy z różnymi e, partiami politycznymi czy kandydatami też na posłów, którzy dzisiaj weszli do parlamentu. Też muszę przyznać, że nie zawsze na te spotkania, debaty nasze stawiali się członkowie Prawej i Sprawiedliwości. Natomiast cała reszta rzeczywiście dość aktywnie uczestniczyła w tych różnych konsultacjach, a przedmiotem były właśnie buble prawne albo wrzutki poselskie, wrzutki, które trafiały czasami do zupełnie innych ustaw niż merytorycznie należałoby je tam umieszczać. Tego jest bardzo, bardzo Dużo. I te deklaracje wtedy padały przywrócenia dialogu. O, o tym mówimy. To wydaje się takie w zasadzie każdy kiwa głową, no to oczywiście dialog jest potrzebny, ale on jest tak dzisiaj został przez ostatnie lata zachwiany i jakość stanowienia prawa w Polsce musi ulec diametralnej poprawie, to znaczy skutków, oceny skutków regulacji nie było. Jeżeli to były inicjatywy poselskie, no to, to one oczywiście takiemu procesowi nie podlegały. Nie miały tych konsultacji społecznych, biznesowych. I teraz chcę powiedzieć, że odbyło się spotkanie w, w Sejmie. Zresztą pan marszałek też w nich uczestniczył. Tak, wczoraj
5: sejmowa komisja gospodarki z udziałem Rady Przedsiębiorczości, czyli tych największych organizacji pracodawców. Pani z tego co wiem, na tym spotkaniu nie było, ale był Państwa przedstawiciel. Tak,
8: tak, absolutnie był nasz przedstawiciel i tak jak przedstawiciele wszystkich innych zrzeszonych w Radzie Przedsiębiorczości Organizacji, no i mówimy tutaj jednym głosem, bo tutaj nas wszystkich dzieli, to, znaczy nic nas tutaj nie dzieli, łączy to samo. I wydaje mi się, że to jest, że, że, że no ja jestem optymistycznie nastawiona do, do, tego, do tej rozmowy i co więcej, my jako organizacja pracodawcy Rzeczpospolitej polskiej przygotowaliśmy taki bardzo merytoryczny dokument, który na, na te pierwsze 100 dni rządu, ale i też dalej, no wszystkiego się na, nas nie da e, zrobić. E, także mm, jesteśmy w, w skrócie w chaosie pewnym, e, natomiast Ale z, pewną dozą e, z, pew z dozą optymizmu.
5: To mówiła pani Joanna Makowiecka-Gaca, pan Tomasz Prusek też z takim optymistycznym nastawieniem, biorąc pod uwagę to, że niektóre projekty poselskie no, albo znikają z Sejmu, albo muszą ulec radykalnej poprawie. Myślę, że uporządkowanie całego
9: procesu legislacyjnego jest szalenie ważne z punktu widzenia przedsiębiorców, z punktu widzenia społeczeństwa, ponieważ tego rodzaju przypadki czy przygody, jak nazwał pan redaktor z prawem wiatraków, one powodują, że narasta społeczne zniecierpliwienie, że Każde prawo, które będzie stanowione, będzie nadal stanowione w zły, nazwijmy to przyspieszony, łamiący reguły dialogu społecznego sposób. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca także z tego powodu, iż ten cykl legislacyjny uporządkowany powinien stać się taką marką, powinien stać się taką... Takim, takim rozpoznawalnym znakiem nowej demokratycznej większości, ponieważ wiemy do czego przyzwyczaiła nas władza, która odchodzi do zupełnie innego stylu stanowienia prawa. Zatem nie stoi chyba nic na przeszkodzie, żeby ważne rzeczy, takie jak sprawa sprawa energii odnawialnej, jak sprawa y, wakacji kredytowych, jak, jak wiele innych spraw jeszcze poczekały przynajmniej do ustanowienia nowego rządu, a być może kilka miesięcy na spokojny, y, spokojny cykl legislacyjny, na spokojne konsultacje, na to, aby takie organizacje y, 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 przedsiębiorców, które są dzisiaj na przykład reprezentowane y, 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 w różnego rodzaju y, y, ciałach doradczych, y, czy też, y, czy też y, ich głos y, jest y, y, wysłuchiwany one miały naprawdę dużo do powiedzenia, ponieważ kiedyś powiedziałem w tym studiu, nic o nas bez nas. Przedsiębiorcy powinni mieć bardzo duży głos w tym wszystkim, co jest w Polsce stanowione, ponieważ dotyczy to naszej gospodarki, przekłada się
5: bezpośrednio na społeczeństwo. To mówił pan Tomasz Prusek, bardzo dziękuję. To w tej części jeszcze pani Monika Kurtek, ale mm, o tym samym zagadnieniu chciałbym porozmawiać trochę z innej strony, bo tak sobie wyobrażam y, państwa pracę ekonomistów, makroekonomistów, że kiedy pytamy Państwo o prognozy, co z inflacją, co ze wzrostem gospodarczym, no to pewnie lepiej by się prognozowało, gdybyście Państwo mieli pewność, jakie to będą przepisy i co nas czeka w 2024 roku. Tymczasem mam takie poczucie, wrażenie, że nie macie Państwo w, w ciągu najbliższego tego czasu tego komfortu.
2: Tak, zdecydowanie komfortu nie ma. Cały czas jest bardzo duża niepewność, no bo oczywiście formułując prognozy, bazujemy na jakichś określonych modelach a te modele mają to do siebie, że trzeba tam pewne założenia też przyjąć w związku z czym no, te założenia w tej chwili mogą być bardzo różne w zależności od tego kto co sobie powiedziałabym wymyśli czy na przykład, nie wiem, VAT wraca wyższy od 1 stycznia czy nie wraca, czy ceny energii załóżmy od lipca rzeczywiście będą odmrażane też dla gospodarstw no mnóstwo różnych czynników sam program wyborczy koalicji nowej no, wiemy, jaki on był, zakładał dużo różnych, dużo różnych elementów, obietnic, pytanie, które z tych obietnic będą rzeczywiście realizowane. No i pan, pan redaktor pytał o tą, o tą ocenę, opinię tego, jak Sejm działa. No, mamy duży dynamizm, ja bym powiedziała, tak jak ja to obserwuję. Mamy duży dynamizm, ale jednocześnie mamy taką pewną niemoc. No i jest jeszcze ten bardzo kluczowy element, czas, gdzie wiadomo, że właśnie od 1 stycznia bardzo to, to jest ta data, kiedy wchodzą nowe prawda, rozwiązania, pewne rzeczy wygasają, więc ten czas jest bardzo krótki, tej mocy cały czas decyzyjnej. Myślę o, o rządzie, który może takie decyzje podejmować. No i myślę, że to, co się wydarzyło z ustawą wiatrakową między innymi jest niestety elementem też tej presji czasowej, ale, ale tutaj liczę, tak jak moi przedmówcy, na to, że no to była taka wpadka, która się więcej nie powtórzy i rzeczywiście ten dialog z zainteresowanymi stronami, te oceny skutków regulacji, które zresztą już marszałek zapowiedział, że będą że to wszystko będzie w przyszłości, w, już przy, przy kolejnych ustawach miało miejsce.
5: Ja tylko dodam dla każdego z Państwa, który być może z jakąś taką dużą uwagą do dziś nie śledził tych wszystkich procesów legislacyjnych, że ta, ta ocena skutków regulacji, o których mówimy, to jest taki obowiązkowy element projektów, które idą ścieżką rządową. To znaczy, jeśli składa taki projekt Rada Ministrów, wtedy tych takich, bym powiedział, biurokratycznych elementów jest trochę więcej. Więcej, a kiedy projekt jest przedstawiany przez grupę posłów, no to tam takich wymogów nie ma, po prostu przygotowuje się jakąś propozycję przepisów i wielu skutków na przykład finansowych tego typu projektów ustaw w takich projektach nie ma dotychczasową praktyką ostatnich ośmiu lat i rządów Prawa i Sprawiedliwości było to, że projekty de facto rządowe szły tak zwaną ścieżką. Poselską, choć powstawały w ministerstwach, były przedstawiane przez grupę posłów i były to projekty właśnie bez tych wszystkich wymogów. Omijano też w ten sposób szerokie konsultacje publiczne, no bo projekty poselskie tego wymogu, konsultacji nie mają. To może jeszcze krótko w tej części, bo mamy chwilę. Wrócę do pani Moniki Kurtek, bo dziś ważny dzień, czyli Rada Polityki Pieniężnej, drugi dzień obrad i po południu decyzja. Mówiłem o tym, że jest... Niezbyt dużo tego komfortu przy prognozowaniu, ale chyba z prognozowaniem tego, co zrobi Rada, tutaj chyba jest wśród państwa ekonomistów pełna zgoda co się wydarzy.
2: Tak, rzeczywiście jest szeroki konsensus wskazujący na to, że stopy procentowe zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie, aczkolwiek ten margines jakiejś niepewności zawsze pozostaje, biorąc pod uwagę to, co działo się w ostatnich miesiącach. No ale nie ma przestrzeni do tego, żeby w mojej ocenie, do tego, żeby stopy w tej chwili zmieniać. Mówiłam o tej niepewności, pan redaktor też mówił o tej niepewności w przypadku prognozowania i, i rzeczywiście to, co się od 1 stycznia wydarzy, rozwiązania, które będą wprowadzane, będą miały po prostu wpływ na, na inflację. A wszystkie te rozwiązania w zasadzie można mówić o tym, że one są, może nie wszystkie, ale duża część z nich brzmi proinflacyjnie, tak? czyli ta inflacja Cały czas no, zeszła oczywiście na, na niższe poziomy, ale daleko cały czas jest od celu inflacyjnego. Natomiast jest to ryzyko, że ona może gdzieś nawet wracać na jakieś wyższe poziomy. No w związku z czym, tak jak powiedziałam, nie ma przestrzeni, trzeba poczekać do marca. Tutaj Rada słusznie uważam, chce do tego marca poczekać na nowe projekcje, kiedy będą już znane rozwiązania, przynajmniej część z nich. Będzie można w te modele włożyć i zobaczyć, co z tego wyjdzie.
5: Mówiła pani Monika Kurtek, są z nami też Tomasz Prosek i Joanna Makowiecka-Gaca W Radiu Tok czas na informacje Po nich wracamy
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Śmielej stand o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski w najnowszym odcinku udział wzięli Wojtek Fiedorczuk i Krzysztof Kasparek. Śmielej. Tylko w TokFM Premium posłuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
2: Reklama.
7: RTV Euro AGD, teraz w euro, aż do 50 lat 0%, RRSO 0% i do maja nie płacisz. Promocja na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej do 19 grudnia. Regulamin w sklepach i na Eurocompel.
0: Media, Już są przeceny na święta w Media Expert, na przykład kultowa konsola Xbox Series S. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 ,99 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1549 z kodem rabatowym taniej o 150
7: zł. Co można kupić za 40
4: groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl We'll hey.
0: Gotowy na zimową przygodę? Rozpocznij ją w Team. Zyskaj 20% zniżki na sprzęt i spotkaj się z ekspertem podczas tygodnia z marką. Chcesz więcej? Kup w zestawie Para do Pary. To drugi produkt za pół ceny. Szukasz mega okazji? Końcówki kolekcji kupisz taniej nawet o 70%. Odwiedź nas w sklepach otwartych także w niedzielę lub kupuj na skiteam.pl Twoja przygoda na stoku zaczyna się tutaj.
4: Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. romaktiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy.
1: 9:40 Filip Kakusz, zapraszam. Wojna w strefie gazy weszła w nową fazę, stwierdził główny dowódca izraelskiego wojska. W tej chwili siły Tel Awiwu skupiają się na okrążeniu miasta Khan Yunis, największego miasta w południowej części strefy gazy. Armia Izraela twierdzi też, że Hamas i sprzyjające mu organizację przetrzymują jeszcze 138 osób uprowadzonych dwa miesiące temu. Były brytyjski premier Boris Johnson będzie dziś i jutro zeznawał w trwającym publicznym dochodzeniu w sprawie reakcji władz na pandemię COVID-19. Jak sugerują media, przeprosi też za popełnione błędy. Dwudniowe przesłuchanie Johnsona będzie najważniejszym i najbardziej przyciągającym uwagę momentem, jak do tej pory rozpoczętego w zeszłym roku dochodzenia. Także dlatego, że będzie on musiał odpowiedzieć na wiele niewygodnych pytań o zasadności sposób podejmowanych decyzji. Taki publiczny proces zapowiedział sam Johnson, gdy był jeszcze szefem rządu w Londynie. Trybunał Konstytucyjny w Peru nakazał władzom w Limie uwolnienie byłego prezydenta tego kraju Alberto Fujimoriego. W 2009 roku został on skazany na 25 lat więzienia za szereg przestępstw, w tym m.in. sprawstwo w zamordowaniu oponentów politycznych, łamanie praw człowieka oraz korupcję. Były prezydent został ułaskawiony 6 lat temu, ale później po skardze rodzin ofiar dyktatora Sąd Najwyższy anulował tę decyzję. Ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w Limie oznacza, że 85-letni Fujimori wyjdzie na wolność w ciągu najbliższych godzin. Joba... Biden przyznał, że nie wie, czy ubiegałby się o reelekcję w przyszłorocznych wyborach, gdyby nie startował wnik Donald Trump. Obecny prezydent powiedział o tym podczas spotkania z darczyńcami na jego kampanię wyborczą. A Donald Trump, który w tej chwili ma zdecydowaną przewagę nad innymi republikańskimi kandydatami na prezydenta, zapowiedział w rozmowie z telewizją Fox News, że jeśli dojdzie do władzy w przyszłym roku, nie będzie dyktatorem poza pierwszym dniem urzędowania, w którym zamknie amerykańskie granice. Goda. Marznące opady mogą dzisiaj dawać się we znaki mieszkańcom zachodniej części kraju. W całej Polsce przewaga chmur na zachodzie marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, w innych regionach możliwy słaby śnieg. Na zachodzie też najcieplej do 1 stopnia powyżej zera. Minus 2 w centrum i na Mazowszu na Suwalszczyźnie miejscami minus 5. Radio Tok FM. Pierwsze radio
3: informacyjne.
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
4: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl. EKG. Ekonomia,
3: kapitał, gospodarka.
5: Jest 9.43. Zaczynamy trzecią część magazynu EKG w Radiu Tok I ona Makowiecka-Gaca, Tomasz Prusek, Monika Kurtek i przed mikrofonem Tomasz Setta. Będziemy z Państwem w takim składzie do godziny 10. W trzeciej części tradycyjnie będę Państwa pytać o zdziwienia, ale zanim to, to chciałbym jeszcze dwa słowa powiedzieć, no może nawet trochę więcej niż dwa, o ostatnim wywiadzie prezesa Daniela Obajtka, wciąż prezesa Orlenu, który odniósł, się do dwóch kwestii. Pierwsza z nich to ustawa, ten poselski projekt o mrożeniu cen energii, bo w tym projekcie jest zaszyta w swego rodzaju danina, którą będzie musiał w konsekwencji zapłacić właśnie Orlen, blisko 15 miliardów złotych. O takiej kwocie mówimy, to wyliczenia portalu wysokie napięcie.pl. Prezes mówił wczoraj, że jest za tym, by zamrozić ceny energii, ale nie można tego robić kosztem jednej narodowej firmy. Koniec cytatu. A zwracam uwagę na tę wypowiedź, dlatego że w ostatnich dniach no, jest przypominana inna deklaracja, czy wypowiedź, czy może inaczej jeszcze w ogóle wpis w mediach społecznościowych też prezesa Obajtka. To jest wpis z początku tego roku, kiedy prezes chwali się tym, że właśnie koncern multienergetyczny jakim jest Orlen przekaże w 2023 roku prawie 14 miliardów złotych na zamrożenie cen gazu, czyli na początku roku to nie był problem, teraz taki podatek wstrzyma w ogóle wszystkie inwestycje w Orlenie, tak tę sprawę przedstawia prezes Daniel Obajtek. Patrzę na Państwa gości w studiu. Pani Anna Makowiecka-Gaca.
8: No, my chyba się z przyzwyczailiśmy do tego, że pan prezes Obajtek e, zmieniał zdanie e, dość często na, nawet, wydaje mi się, jakby tak prześledzić chociażby e, ostatni rok, to, to, to mu się zdarzało, e, więc to jest jakby jedna rzecz. Też powiedział o tym, że Czyli pan
5: jest konsekwentny w zmienianiu zdania?
8: Tak, to jakby do tego, albo przynajmniej rusza tarczę do celu, może w ten sposób. Też tak jesteśmy w takim okresie dzisiaj Mikołajki, to też powiedział o tym, że, że ta komisja sejmowa byłaby w sprawie połączenia Orlenu z Lotosem, byłaby szopką, tak, w... Ewentualna
5: komisja śledcza. Tak, tak to, to pan czasem. prezes mhm. też mówił, też się do tego odniósł w tej rozmowie, że tak, że to jego zdaniem byłaby szopka.
8: Tak, no, no znowu jak się z rynkiem trochę porozmawia i hmm, konkurencją Orlenu, chociaż no oczywiście jest na polskim rynku, są jeszcze inni inni gracze, no nieporównywalni, hmm, no mocno mówią o tym, że działalność Orlenu, hmm, oczywiście jako do, dominującej hmm, firmy hmm, w tym sektorze no, miała hmm, ewidentne skutki wpływ, więc hmm, tak jak mówię, no dla mnie to jest tak w skrócie ustawianie trochę tarczy do celu hmm. I, i chyba nie mam już komentarza więcej na ten temat. Pan
5: Tomasz Prusek też już bez słów czy
9: coś? No mogę to tylko skomentować Dorzucamy. w następujący sposób. Jeżeli mamy dla swoich umownie, a przekazać pieniądze to jest dobrze, jak już dla tych innych to jest źle a cel koniec końców pozostaje ten sam, więc no to jest przykład i dowód na to, że spółki Skarbu Państwa zostały nieprawdopodobnie upolitycznione.
5: To jeszcze a propos tych swoich i tego upolitycznienia druga część tego wpisu, który cytowałem tego z początku roku, kiedy prezes Obajtek chwalił się miliardami na zamrożenie cen gazu. Ostatnie zdanie tego wpisu brzmi wraz z rządem chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego. No tylko, że w perspektywie mamy zmianę rządu, więc być może z tym związana jest i zmiana zdania i podejścia, jeśli chodzi o prezesa Obajtka. Zostawiamy w magazynie EKG... Orlen, a przechodzimy do Państwa zdziwień. Pani Monika Kurtek na początek, chyba, że to zdziwienie też dotyczące Orlenu, ale coś mi mówi, że no chyba nie. nie.
2: Akurat nie, ale, ale pozytywne zdziwienie. Wczoraj zostały opublikowane dane dotyczące jednostek samorządu terytorialnego po, po trzech kwartałach. No i pierwsza pozytywna wiadomość to jest taka, że samorządy mają ponad 8 miliardów nadwyżki po trzech kwartałach, a druga pozytywna informacja jest taka, że mimo tego, że jest ta nadwyżka, gdzie w planach był spory deficyt, chyba nawet kilkudziesięciomiliardowy na koniec roku tego, to samorządy bardzo, bardzo mocno realizują cały czas inwestycje. I ja te dane wczoraj opublikowane przeliczyłam sobie właśnie jeżeli, pod kątem tych inwestycji, no i tam naprawdę są imponujące wzrosty, bo powiedzmy, no, pierwszy kwartał tak, ta dynamika inwestycji nominalna, tak, czyli realna byłaby tam trochę niższa, możemy to pomniejszyć o poziom inflacji, ale w pierwszym kwartale ta dynamika inwestycji wynosiła w ujęciu rocznym ponad 65%, w drugim kwartale 51%. A w trzecim kwartale mamy cały czas 50, ponad 52% wzrostu, więc jest to naprawdę zadziwiające, że no też w sytuacji, kiedy wiadomo samorządy zostały pozbawione części tych dochodów po wprowadzeniu Polskiego Ładu, i po tej reformie nadal te inwestycje bardzo mocno rosną, w tym roku zwłaszcza. No i jeszcze samorządy zdołały zachować nadwyżkę. Także wydaje mi się, panie redaktorze, to jest też ciekawy temat do jakiejś osobnej rozmowy i, i audycji mhm. być może. Przyjmuję. I co się dzieje w tych samorządach, że, że tak dobrze jest.
5: Przyjmuję, ale dopytam jeszcze przy tej okazji o jedną sprawę, tak żeby uściślić. Pani mówi o wynikach po trzech kwartałach tego roku i w tych wynikach pojawia się nadwyżka. Pytanie, czy jest jakieś ryzyko, że w tym czwartym kwartale ta nadwyżka może stopnieć?
2: Pewnie jest, bo czwarty kwartał niejednokrotnie e, zaskakiwał. E, Często w tych czwartych kwartałach
5: też pojawiają się pewne wydatki, które nie są uwzględniane przez e, całe rok i wtedy ta perspektywa trochę się zmienia. Stąd to moje pytanie.
2: Tak, no na pewno. Natomiast e, mówię, sam poziom inwestycji bardzo duży. Naprawdę to jest historycznie, bym powiedział, wysoki. No jest bardzo taki, no pozytywnie tak, zadziwiający.
5: A pozytywnych zdziwienie w magazynie EKG w ogóle w rzeczywistości nigdy dość. Mówiła pani Monika Kurtek. Bardzo dziękuję. Pani Joanna Makowiecka-Gaca.
8: No z ciekawością obserwuję COP28. Czyli szczyt klimatyczny, e tak? tak szczyt klimatyczny. To zbierają się tutaj najważniejsze z całego świata, aby walczyć z postępującymi zmianami w, w, klimatu. E i on odbywa się w Dubaju, w miejscu, no, w którym z oczywistych jakby gospodarczo jest uzależnionych od, od od paliw, wydobywanych paliw, czyli od ropy naftowej w dużej mierze oczywiście. No i takie dużo ciekawostek stamtąd można usłyszeć. Po pierwsze Kwestionowanie przed przewodniczącego tego, tego COP28 kwestii czy naukowo jest udowodnione prawda, wycofanie y, użycia paliw y, i wpływ pozytywny w efekcie na, y, na poprawę klimatu, czyli niskoemisyjności, i Po czym on się po, y, szybko z tego wycofuje, to jest jedno moje zdziwienie. Wokół y, 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 to, to tak jakbyśmy do, trochę do jaskini lwa trafili i y, 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 y zastanawiali się, czy on mógłby przejść na wegetarianizm, czyli. Mamy tam bardzo dużo ludzi, którzy są z tym sektorem paliwowym związani, co nie jest to do zasady złe, no bo przecież trzeba rozmawiać z każdym sektorem rynku. Jest tam bardzo wielu lobbystów, natomiast ta narracja jest trochę, taka bym powiedziała, trochę zabawna, bo... Ee, zaatakowany został Zachód, który nie pomaga państwom Afryki chociażby z walką z klimatem, przeznaczając do tej pory tam około 600 milionów, jak pamiętam, gdzie Ar Ar Arabia Saudyjska w tej chwili mówi o przeznaczeniu 50 miliardów, więc widać pewną taką według mnie ucieczkę do przodu, sektora, który z jednej strony oczywiście Mocno w, w, jakby w, w, w sytuacji rynkowych zmian, tak? no bo, bo oczywiście odchodząc w kierunku tej zrównoważonego rozwoju i, i zielonej transformacji, będziemy mniej używać tych paliw kopalnych i tak dalej, tak dalej. No więc ten sektor be, będzie w oczywisty sposób najbardziej do, dotknięty. I teraz co ciekawe, tam bardzo dużo w ogóle bardzo dużo ciekawych rzeczy z tego COP28 wynika Jakiś... Wszystkie
5: się nie zmieszczą, też pewnie czekamy, aż ten szczyt się zakończy, żeby móc to wszystko podsumować Tak,
8: tak, ale zwrócę Państwa uwagę na pewno nie, nie jest to moment w tej chwili, żeby o tym mówić, ale jeden z oligarchów rosyjskich stworzył tam wielki, wielki, bardzo zielony projekt więc znów widać pewną ucieczkę według mnie do przodu pytanie, czy to nie jest czy to nie jest jakiś greenwashing?
5: Greenwashing, czyli takie tylko pozorowane działania, które sugerują, że to ma służyć poprawie klimatu, czy ochronie środowiska, a w gruncie rzeczy chodzi tylko o polepszenie tego PR-u, czy wizerunku kogoś, kto takie propozycje Tak, Jeszcze propozycje dodam na koniec, bo to
8: ważna rzecz, że według danych, które mamy z Kopernikusa Unii Europejskiej, 1,75% stopnia jest wyżej. To był najcieplejszy rok 2023 dotąd.
5: Kopernikus, więc. czyli jeśli dobrze pamiętam, ten taki europejski tak, projekt europejski monitorujący tak stan klimatu w, w przypadku Europy. O tym wszystkim mówiła Państwu Joanna Makowiecka-Gaca. Pan Tomasz Prusek jeszcze na koniec. Co Pana dziwi?
9: Dziwi mnie niedobra atmosfera, która jest tworzona wokół PPK Ponieważ moim zdaniem jest to program dobrze zaprojektowany. Akurat jeden, jeden z tych programów, które są dobrze zaprojektowane, władzy, która już odchodzi. Projekt, który ma na celu zwiększenie długoterminowych oszczędności Polaków, ponieważ ja bym wszystkim radził wczytywać się w takie listy, które co pewien czas przysyła ZUS, gdzie jest pokazana stopa zastąpienia, która będzie prawdopodobnie dla, dla naszych emerytur. Obecnie ta stopa zastąpienia jest między 50 a 55% ostatniej pensji. w Tak, czyli to jest porównanie skrócie.
5: emerytury, jaką dostaniemy, z ostatnią pensją, jaką przed tym przejściem na emeryturę
9: otrzymujemy. Tak, ale perspektywa dla naszego pokolenia i pokoleń młodszych jest taka, że to będzie 25-30%, więc bez długoterminowego oszczędzania y, będzie naprawdę bardzo trudno i życie y, przyszłych pokoleń seniorów nawet jeżeli politycznie będą wymuszali 13, 14, 15 dodatkowe świadczenia, które nie są emeryturami, będzie po prostu bardzo, bardzo skromne.
5: Rozumiem, że pan nawiązuje do tej atmosfery w kontekście tego, że zmienia się rząd i ten nowy rząd też może mieć swoje pomysły na pracownicze plany kapitałowe. Jakiś czas temu poznaliśmy nieoficjalnie kilka propozycji jedna z nich zmierzałaby na przykład do tego, żeby zniknął ten autozapis, czyli ten proces, że co cztery lata wszyscy pracownicy, niezależnie od tego, czy chcą, czy nie, są zapisywani do PPK, no po to, żeby zwiększyć udział e, tych pracowników, ale też pewnie, żeby rozpocząć jakąś dyskusję taką cykliczną e, także wśród tych osób, czy zwłaszcza wśród tych osób, które nie uczestniczą w tym programie. Jakby taka jest intencja, rozumiem, tego autozapisu. Ten autozapis jest potrzebny, ponieważ, e, no, biorąc pod uwagę na przykład ekonomię
9: behawioralną e, Samuelsona, to jednak, jeśli chodzi o długoterminowe oszczędzanie w takich społeczeństwach, jak społeczeństwo polskie, które jest społeczeństwem konsumentów, tak? ta, ta wielka konsumpcja prywatna, ona po prostu gospodarkę nakręca, 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 ale przez to my nie odkładamy na przyszłe, przyszłe emerytury, więc jeżeli nie będzie tego automatycznego zapisu, to sytuacja będzie, będzie trudna i wiele osób samodzielnie nie zdecyduje się na to, aby do tego wejść. Podam tylko jeszcze przykład PPE, czyli innego, innego programu oszczędzania długoterminowego, gdzie z kolei cały ciężar jest na pracodawcach finansowych. Proszę Państwa, tam wystarczy tylko zadeklarować chęć tak. bycia w tym i otrzymywać otrzymać I później pieniądze.
5: 65%
9: jedynie z tego korzysta.
5: Tutaj stawiamy kropkę, bo jesteśmy już po czasie. Ja tylko dodam od siebie, że w magazynie KG ani Państwa nie zachęcamy do PPK, ani nie zniechęcamy. Zachęcamy do wyrobienia sobie własnej opinii w aplikacji mobilnej TokFM. Na stronie tokfm.pl znajdą Państwo, obiecuję całe mnóstwo rozmów, zarówno z osobami, które Zachęcają, jak i mają pewne zastrzeżenia, odsyłam do tych rozmów i, i będzie można po tych rozmowach, mam nadzieję, wyrobić sobie opinię i będzie można też podjąć dzięki temu dobre decyzje. Za dyskusję dziś w magazynie KG bardzo dziękuję. Tomasz Prusek, Fundacja Przyjazny Kraj, Joanna Makowiecka-Gaca, pracodawca RP Dobry i Monika rodzinę. Kurtek, Bank Pocztowy byli dziś Państwa gośćmi. Euro dziś po 4,32, dolar po 4 zł i jeden grosz, funt po 5 zł i 5 groszy, dziś kosztuje 4 zł i 58 groszy. Tomasz Setta, dobrego dnia Państwu życzę i do usłyszenia.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Sponsorem programu był producent hybrydowej Mazdy CX-60.
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl
2: Reklama.
7: RTV Euro GD. teraz w Euro Święta Obniżek Produkty objęte akcją w obniżonych cenach Tylko do jutra Laptop gamingowy Acer Nitro 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką To 4199 Teraz za 3999 zł I do maja nie płacisz Do 50 rat 0% Na cały asortyment podlegający Sprzedaży ratalnej RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.pl
0: W najnowszym Forbesie Jak najsilniejsza polska marka izotoników Wypchnęła z rynku największe koncerny A także ranking Największych polskich prywatnych inwestorów Za granicą Szukaj magazynu Forbes w punktach sprzedaży Lub czytaj na Forbes.pl
7: Pierogi i groch, kapusta i
0: kart Gdy za dużo zjesz Świąt zatracisz
2: Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak Wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie Trawisto i trawisz to Aflofarm
3: Dziś w wyborczej kalendarz astronomiczny
0: na nowy rok Zorze polarne, obłoki srebrzyste, droga mleczna Kalendarium obserwacji nieba i kosmiczne zdjęcia Kalendarz astronomiczny
4: dziś w wyborczej Co można kupić za 40 groszy?